0: 欢迎回到风传媒 Podcast。你现在收听的单元是热意华尔街，这是一个国际财经的快速胶囊。每个礼拜四带你了解这一周《华尔街日报》的要点新闻，帮你迅速补充营养，看懂世界财经大小事。早安，各位听众朋友，大家好。今天是二零二三年五月十一日。我是风传媒的财经副总编辑周起源。坐在我身边的是我们的好朋友志杰哥。嗨，大家好，我们是金牛帮帮忙导读《电子报》的共同作者，今天在这里为大家导读《华尔街日报》的重点要文。首先，我们看到了哦，中国的五一长假呢，真的是报复性的旅游出游的人数激增了百分之七十以上，然后支付宝的金流的金额呢也暴增了百分之七十哦，像这个相当一致哦，所以可见这个人数跟。花钱的速度呢？哦，是成正比的，都创了新高。但是，这是否意味着中国经济的底蕴真的是强劲复苏呢？这是我们探讨的第一个重点。另外呢，在整个亚洲的经济复苏的热潮当中，新加坡是一个相当显著的去向。因为呢，外资热钱的强劲的汇入呢，它的数量超过了香港百分之五百这么多。在中国前大炒房产的现象背后，哦，新加坡人真的受得了吗？另外，我们看到的一个消息是，九大科技巨头他们左右了每股四分之一的市场的比率。但是，这当中呢，九大科技巨头哈、哦，这个本益比最高是五十五倍。他们到底要赚多少钱？他们的获利要成长到什么地步才能够支撑这个市场的融景下去呢？另外一个重点的市场话题是铜，铜矿的铜，就是说，在大电力时代将至的情况底下，绿色铜。的需求可能会从百分之七哦飙升到百分之四十七，那这个绿色是什么意思呢？最后我们要深谈的个话题是刚刚结束的这个巴菲特股东会哈，巴菲特股东会究竟它给我们一个什么样的启示呢？哦，如果要达成财富自由的话，我们应该要怎么做才能够成功呢？今天我们探讨的这几个话题，首先先从五一长假的中国的人潮跟前潮开始谈起好了。看起来前朝跟人潮是。很显著的哦，回来了哦，但但是为什么它不代表中国经济的复苏的全
1: 面化呢？哎、欸，我们其实看到很多新闻报道哈，看到今年中国的五一长假确实哇，人潮哪里都是人哦，感觉的非常非常热闹。看数字也是非常不错哦，它的这个年增长率以人次来说的话，有增长七十一个 percent。不过呢，通常我们都会用二零一九年嘛哈，疫情开始前。在2019年的做比较基准嘛哈，它跟2019年比呢，其实人次也增加了19个 percent， 感觉不错哈、哦。不过你以金额来说，虽然金额金额也算是创这个不错的成绩，不过呢，这个以总体消费金额来说，比2019年的同期哈、哦、只有增长 0.7。我们刚刚讲说人次成长了，比2019年成长19个 percent 嘛哈。对。然后呢？这个可是金额呢？消费金额其实只增长 0.7 个 percent， 感觉好像这个购买力好像有点变差哦。大家虽然出来活动啊，这个购买力似乎啊是没有跟着人次哦，每个人均的这购买力好像没有2019年强哦。那华尔街日报认为这个原因到底是什么呢？对啊，哦，原因什么？这个他就说，其实是因为失业率哈、哦、日渐恶化，中国特别是年轻人三十岁以下的失业率哈、哦，大家看到很多视频哦，最近看到一些年轻人啊在网络上叫苦，说他说他们这个两个，然后视频就被删除了、哎。对，一对夫妻呢，哇，非常认真，可是又赚不到钱。也没有办法，这个支付其他的这个，不管是投资啊，或是房啊，或者车，其实都非常非常吃力。这个就是《华尔街日报》认为说，虽然我们看到人潮回归了，不过呢，这个经济真的能复苏呢？其实是看当然购买力嘛，不或购买力来源就是说，哎、欸，你有没有可不可以找到工作赚到钱啊、哦？特别是年轻人。那他认为，中国年轻人现在失业率二十几趴这个数字，哈、哦。其实是不乐观的啊，也反映到其实这一次的2023年的五一长假，不是，只怕是真实数据还是没有真实的数？就中国的数据大家都知道嘛，哈。可是，诶，老实说，这个以啊、呃，虽然它的这个数据的真实性呢有待查考哈，可是呢，我们可以用年度来比较，它确实是。这个比以前的糟糕非常多。以年轻人的失业率来看的话，那我觉得二十几趴这个数字，我觉得非常的恐怖。嗯、如果说移植到台湾来的话，哎，五四个人有一个人找不到工作，因为是生产,大学生产力
0: 最高的时候。当然，当然，啊、而
1: 且他老实讲，价值最高就是他薪水不很多嘛，可是生产力最好的时候。对啊，所以这一个这么重要的区块哦，没有。找到工作，然后没有投入整个经济活动，我觉得这个是中国当然是长线非常大的隐忧啦，
0: 是，但说实话啦，这也不只是中国的现象啦。我相信很多已开发国家都有类似的问题啊、哦。<啦>所以这个现象就是代表说一个不均衡的复苏啊。然后这个不均衡是青年这边比较
1: 没有赚到钱、嗯、哦，没
0: 有好的工作，没有适合的工作，哦、这个是。一个蛮大的一个问题。那接下来我们要看到的是新加坡，<笑>就新加坡在这一波呃疫情三四年以来，我觉得跟香港的各方面的差距是有拉开的，真的，呃、特别是对于中国人、中国钱的吸引力都是如此。嗯、所以这个趋势会持续下去吗
1: ？老实说，我们刚刚讲到中国青年人找不到工作嘛，哈。那大家知道找工作最重要的来源是投资嘛？对，大老板要投资啊，大家才会有工作机会提供嘛，对吧？啊、哦，那大老板钱都到哪里了？中国人的大老板的钱都到哪里？啊？都跑到新加坡去了。那其实这个议题我们已经讨论过，之前我们也讨论过几次，可是为什么还选这一这一则呢？主要就是我们看到这个数字还蛮惊人的哦。以2022年来说，新加坡的外资热钱流入竟然是香港的五倍。五百个 percent， 觉得这个数字真的统计出来，确实是蛮惊人的、哦、然后那个中国钱呢，其实一到新加坡，当然它投资劲到没有这么强，那钱要放哪儿呢？各位，就是中国人最擅长的，当然是房地产啦、啊。对，大家如果记忆不陌生的话，大家在四月底，新加坡政府提出了一个方案，就是。他加税哈，对于外人购置在新加坡购置资产的印花税，从三十个 percent 哈，飙涨到六十个 percent， 那好像看到外币，真的，这个其实就是要抵制中国钱呐，中国钱请汪进新加坡，其实新加坡控制相对不错哦，大家看到新加坡币呢，其实也没有没有涨很多，它其实在一个非常稳定的状况，那当然是新加坡政府控制的这个非常好，可是呢，虽然。啊，新加坡不会像香港那样哦。香港大家知道，中国钱进去以后，呃，房价就飙涨。新加坡其实呃，因为它的住宅自由率其实蛮高的啊、哦，它大概跟台湾差不多，大概八九十左右的水准，所以它不会像香港啊、哦。大概香港大概自住率大概只有五五成到六成，所以香港的这个房价飙得非常快。可是虽然大家都有房子住，可是外人哦，就你没有房子住，你要租房的费用。啊，在新加坡就影响的非常大。我最近看到一个新闻，其实可以跟大家分享一下。他说，这个在网络上的租网站嘛，他就剖出来一个一个床位，大概两平大的空间。那还两平哦，对你放一个单单人床，其实就没有什么空间了。大家知道两平这个要租多少钱？在新加坡，哎，不是很好的地方，不是我们讲的乌节路那个地方。其实，我因为我在新加坡住过，相对。比较偏远的地方是啊，一个床的大小两平大哦，他要租台币，相当于台币一万两千块的租金，这個、大概那么鸟笼大的地方哦，只是你两平哎，两平、欸，我觉得这个价格哦，已经到那种大家看到无法无天了、啊，对，香港新闻那种鸟笼，对，鸟笼租屋的那种状况了哈、哦，这个在新加坡以前是没有不可能发生的，因为我同时住过。啊、呃，香港的国債跟新加坡的国債，新加坡过来其实三房两厅布置的非常好，不像是香港，大概就十来平，非常紧，所以新加坡的居住环境其实比香港好很多。所以这种的租屋物件呢，出现在新加坡，其实我蛮讶异的。而且老实讲，这个这个钱真的是不低啊，一万二哎！而且在这个蛋白区啊，我觉得这个新加坡、啊。的房地产哦，确实因为中国钱哦大量进入，虽然啊、哦、控制相相对不错，不过呢，确实在有一些角落哈、哦，我们看到有一些香港化的疑虑啦。哈、哦。这个是新加坡已经香港化啦，对啊，对啦，这个是它没有广泛性，香港那么那么夸张啊。我觉得这个是新加坡政府表现比香港政府好的地方啊。
0: 对，值得忧心啊，我觉得。不过<啦>不过，两者的基本的底层逻辑还是不太一样的。对啊、yeah, <yeah> , yeah. 对。那九大科技巨头这一题，我觉得蛮有意思。就是说，其实大家不知道，说其实美股这几只股票的影响力加起来是这么大的，或者说它的市值占比是这么大的。所以，通常如果你买的是那种虽然是指数成分股，但是它可能是比较小的哦。就是 S P 5 0 0里面，假设是比如说450到五十5 0 0大的那个值，那个市值排行的话，可能就是不太会懂的。对，大家可能没有注意到这件事情，对不对
1: ？其实我们。在去年哈、哦、那一波升息潮，其实受害最大就是科技股嘛哈，科技股几乎全部都跌嘛哈。现在 Facebook 现在虽然市值有先回来，不过离它的这个高峰还有大概四成左右的差距，其实蛮多的。我们以前讲尖牙股嘛。F A N N G 嘛，<对>五五个到六个啦，然后看你 N 是两个 N 还是一个 N 啊？好、哦，那现在其实《华尔街日报》点出了，其实这个科技股的势头哦又回来了。然后这一次呢，从这个五六个这个巨头，扩展到九个，多了什么呢 ？A M D 啊、哦，就是。晶片大厂，还有 Nvidia、Nvidia 那 IC 设计大厂，另外就是特斯拉。他说呢，这九个科技公司呢，其实它的市值呢，在 S M P 五百的四分之一、哦、代表说这个对于 S M P 五百的影响力非常非常大了哈、啊哦。我们的加权指数大概台积电有两成吧，哦，台积电一加公差不多差不多就差不多两成，所以他们加起来的力力道哈、哦、跟。台电在台湾的这个影响力差不多了，<是>所以大家当然看到哇，科技股的投资人看到啊、呃，科技巨头回升了，当然是非常高兴。不过呢，它最大的引忧不是这些几家公司，这些公司其实都不错，可是不错的公司不代表是好的投资标的。<對>特别是他们的本益比都非常高，微软大概本益比在二十八，那特斯拉四十一倍。然后最夸张是 NVIDIA， 现在大概五十五倍，五十五倍呢，代表你未来五十五年呢，你要赚到现在的钱哦。你这样子，这个投资人的这个溢价成本才会回来哦。不是你
0: 讲这么白，我觉得大家会无会无法接受。
1: <笑><笑>对对，然后 S M P 5, 现在的本益比平均大概十八倍左右，所以我们刚刚讲到这几个巨头呢，其实它的本益比都比这个平均高哦。就不要讲台湾了哦。那。倍应比这么高呢？他要怎么样让他的股价合逻辑呢？就下跌啊！哎，下跌是一个啦。<笑>哎，你不要那么悲观嘛。人家、啊、还有另外一个方法，就是钱赚更多嘛。哦、对,对,对,对、哦、你赚更多的钱也是一个很好的方法嘛。就是说，现在 Nvidia 的赚钱能力在未来哈、哦，你必须要比现在多非常多。老实讲，才会让你的。五十五倍的本意比合理化了<是>，是合理化意思说才足以支撑你现在这么高档的股价嘛？哈，我觉得这个是美股的隐忧啦。太多的这个权重放在科技股这九大公司里面，万一这个有风吹草动的话，对 S M P 五百的这个杀伤力也是非常非常大的。所以，我觉得《华尔街日报》。点出来这个九大科技巨头在 S M P 史无前例的影响力，哈，这是有它意涵的啦。哦，很多分析师说，哎、欸，我其实不用看 S M P 五百到底动怎么样，你只要告诉我这九大科技公司的股价是涨还是跌，我就可以告诉你 S M P 五百未来的走向。我觉得这个是美股的警讯啊
0: 。是，那我也想要问一下，就是说刚才我们有聊到说有一个绿色铜、嗯，对，那绿铜。铜生锈不就绿色的吗？所以这个,<笑><對>這個绿色是说比较环保的意思吗？
1: 这个有去故宫博物院哦、喔，看到青铜器都是对绿的、喔對啊，对啊，对啊，对啊，对啊。啊，这个绿色铜当然不是讲那个青铜器的绿色铜啊，就是说啊，我们现在呢，以前呢，我们能源驱动呢，可能用油嘛，哈，你的车用什么什么当燃料？汽油嘛，对对吧？啊，特斯拉用什么？用电嘛，对那电以前油是用什么输送的？油管嘛，对。对吧？油管有铜吗？很少啦哈、哦。油管这个铜有限嘛，好、哦。可是呢，哦，你如果电动车的话，它要电力要从 A 点传到 B 点，输送的时候哦，最好传传输的介质是什么？还是铜啊？铜的 CP 值最高、啊。<对>那你想说，我们以现在的油通常要换成铜，啊，这个这个铜的需求会多高啊、哦？特别是以前我们看铜的价格都看哪一个国家？中国嘛，哦、<对>中国以前铜用的最大的，比如说房产啊、基建啊，哈，这些用铜用非常多。可它现在有一个叫绿色铜，我们刚刚讲这些新洁净能源的服务或者产品、哦、不管电动车啊，或是电力输送啊、厨电设备啊。全部都是要靠铜来运输啊！那这个是中国的状况。那现在呢？大家记忆深刻的话，前一阵子拜登不是通过抗通膨法案吗？然后要砸三兆美金在做洁净能源哦。这些华尔街日报预估哈、哦，未来的铜的需求呢？哎、欸，可能美国也会占一个非常重要的地位哈、哦，除了中国以外，那美国的这个铜的需求就会在洁净能源或洁净能源相关的。产品或服务上，所以呢，他预估呢，这个绿色的铜呢，在未来的这个20年以内，就是从从现在到2040年的时候，绿色铜的比例哈、哦，会从现在的7个 percent 飙升到47个 percent， 要快超过一半的铜都会用到洁净能源相关的服务或产品上面去。<是>所以，这个华尔街日报认为，铜未来在大电力时代会是非常重要的需求。那我们现在铜的开采啊，或是精炼啊，其实产能都不够，所以以后呢就会发生可能铜会缺货意思就是说铜价可能会飙升的状况
0: 。其实这个现象，可能我相信有一些关注原物料行情的朋友，大概已经有所预期了啦。<Yeah. S 2> 我相信应该是这样。嗯，那接下来我们想谈一下。巴菲特股东会里面提到的这一则，我觉得我觉得这则是蛮推荐大家看一下，因为它不涉及标的、哦、它也不涉及什么趋势的预判，<對>所以让这节课来介绍一下到底他谈的是什么
1: 、嗯。对，这是一个概念的问题嘛？<對>我们两个都去过巴菲特的股东会哈，那、這个非常热闹的状况，每年就是在五月第一个礼拜天哈，礼、哦、拜六、哦、w e e k e n d 会举行非常热闹的东西。那当然最重要的重头戏就是巴菲特会。花这个半天的时间跟大家开示一下嘛，当然你有任何疑难杂症可以问他。<對>那当然，他在这个股东会里面就分享了说：“哎、欸，大家问啊，巴菲特为什么会成功嘛？大家一定会问这个问题。其实，巴菲特在今年的给股东的信里面，其实已经有讲两个数字嘛。第一个就是他五十八年的回报嘛，大概这个三百多万个 percent 嘛，这个这个不用讲哈。对啊。太多的数字哦、啊，看的头都昏了。第二个数字很小，其实是五五这个字呢。那巴菲特第一次说：“哎，如果你要问我过去五十八年、近六十年一家子的这个投资绩效呢，最重要的秘诀是什么呢？”他就说：“哎，其实综合来看，我每五年就做对了一次投资决策。”他认为这个是波克夏从一个小小的纺织厂，现在变成这么大的帝国。很重要的原因啊，那我们回顾可能太久远了，五十八年一家子可能大家都不熟悉。可是如果你从现在倒推过去五年或十年、十五年，你看到确实好像在波克下成长的路上，他确实做对了一些关键性的决策。譬如说啊，五、哦、大概五六年前他买苹果嘛
0: ，对、哦，
1: 现在变成平一六吧， 1, 对，一六一七一六一七年的时候就<对>开始构建这个苹果的。位嘛大家觉得哎，苹、欸、果那时候都已经很成熟，你干嘛要我们这个以后见之明来看？买的时候
0: 还被笑了一下。对
1: 啊，这好像是对的嘛而且他越买越多。那今年呢，他买什么？去年买了台积电石油股嘛，又买、欸、石油股，对，他这个西方石油 a c c i d e n t a l 其实不错另外一个就是日本大商社<的>那日本大商社，我相信他是未来看我们，也许五年以后看现在日本，当然也许是一个对的决策哦，日本大商社，我们刚刚讲到铜嘛，哈、哦，日本大商社里面有一叫丸红啊，哦嗯、它其实也是原物料很重要的公司。对，那丸红呢，最近也押住在铜矿哦，非常多。所以其实，呃，如果说我们再看啊、哦，日本商社苹果啊、哦，再往前看，我们就看到了这个，呃，再在二零一一年左右，它投资了这个、呃、西部美国西部最大的货运的铁路铁路公司 ，Berlington。哦、Berlington <的>其实是。一个非常重要的铁路运输的这个动脉、哦、那特别是货运、哦、那我们现在来看的话，大家知道，不管是 COVID 还、啊、是 COVID 之后，其实都发生了运输短缺的问题。对、啊、它其实押保也是押的非常的前面。再前面一点，其实巴菲特现在有一个很重要的公司，美国最重要的物流公司嘛，叫 m a c l a n e m a c l a n e 呢是全。美国最重要很多 Walmart 啊，或是这个 Amazon 啊，货都是 McLean 运的它是骨干的这个货运，其实是,是非常重要的一个货运公司。我们以现在往前推二十年来看，其实每五年确实好像巴菲特都有一个蛮重要的布局。以现在来看，其实还蛮准确，虽然它的报酬率没有比。他的前二十年好，不过算是也可以打败大盘的这个投资标的。所以，巴菲特就奉劝大家：，如果呢，你想要跟我一样的话呢，有一个心态很重要哦。像他这么样长线，而且价值投资人的话，如果哦，你每五年就可以做对一次重要的投资决策的话，那你应该离这个财富自由的路就不远了。那你说，诶，那在五年中间？我做错决定呢啊、哦！你看到这个巴菲特也买错很多公司，比<对>如说最明显 IBM，IBM <对>买了又卖了啊、哦！他不懂科技，可是他买错了 IBM。巴菲特就说：“哎、欸，其实买错也是有贡献。”他说：“跟这个鲜花盛开一样，杂草凋零也是有意义的。哦”好，我觉得巴菲特其实还蛮有意思，就是说他会用一些很简单的譬喻，让我们理解说啊、哦，这个投资路上的大道理了。以这个。啊，播客下来说呢，他确实是遵守、哦、可能他这个是最后的结论了、啊、把过去六十年他的投资心法呢，五年五年哦，做一个这个检讨哦，发现哎，真的这个五年的状况呢，如果能做对一次决策呢，其实如果你是投资公司，当然对公司的成长有帮助；如果你是个人的话，其实呢，应该也会有非常非常大的注意啦。如果各位听众呢，是像巴菲特一样长线的投资人的话，其实你可以看看三五年以现在来看，三五年未来会不会有一个可以开花结果的标的？它不一定是股票啊，也可能是我们刚刚讲的铜矿啊，或是大电力时代下面的这个、啊、必需品啊，都可能是这样子。不过五年三到五年做一个周期，我觉得还蛮值得长线投资人的参考啦
0: 。是。谢谢大家的收听，也谢谢知杰哥刚才对于巴菲特这个文章的解析哦。这里是热议华尔街的节目，下周四早上八点我们会在这里继续为大家导读《华尔街日报》。如果你想要知道更多最新最重要的消息的话，欢迎你透过节目资讯栏当中的连结订阅我们发送的免费电子报，每个礼拜会有三封为你快速掌握国际财经大事。让我们下周见，谢谢，拜拜，拜拜。